0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a hablar de la NOM 35. Esta NOM que eh, se pues escuchó ya hace algunos años porque eh, se, empezó en, se publicó en 2018 y que estaríamos hablando que ya tuvo una primera entrega 2019 y estamos a punto de tener otra entrega de cumplimiento con la cuestión de esta norma. Eh, para esto hemos eh, traído un especialista, un experto en la materia, cómo estamos generando la cuestión de la comunidad, eh, qué es lo que estamos queriendo lograr y estamos tratando de hacerlo. Y traemos el día de hoy un especialista que nos va a hablar justamente de la NOM 35. Para esto, bueno, pues él es licenciado en Derecho, tiene cuatro especialidades, entre una de ellas es la de juicios orales y este, tiene dos maestrías, maestría en la administración de negocios y eh, maestría en Derecho Procesal Penal, así como un doctorado honoris causa y un doctorado en Derecho Procesal Civil. Eh, él es el especialista que hemos traído el día de hoy y él es Ricardo Ramírez. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Aquí
1: a tus órdenes.
0: Oye, Ricardo, eh, un poco para poder dar la de este panorama de esto que vamos a estar platicando el día de hoy de la NOM 35, ¿Qué antecedentes nos puedes platicar? Y aparte, este, un poquito, porque luego has escuchado por ahí la nom o la NOM. ¿Qué diferencia podríamos encontrar con estas para poder enfocarnos con la NOM-35?
1: Claro, bueno, lo, lo primero que tenemos que poner en claro es que es una NOM. A, a veces escuchamos reiteradamente este. La NOM, tienes que cumplir la NOM. Y bueno, esto se refiere a una norma oficial mexicana que es una norma estandarizada que normalmente trae regulaciones técnicas que son de observancia expedidas por las eh, diferentes dependencias de gobierno donde establece reglas y especificaciones muy técnicas para el ramo eh, que se aplica directamente a los productos o a los servicios o a la actividad que realizan las empresas. En este caso, la norma 035, derivada de la dependencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se emitió en el 2018. Es decir, en el Diario Oficial de la Federación del 23 de octubre de 2018, bien comentabas tú, eh, hace dos años se publica esta norma que es de obligación a todas las empresas. ¿De qué habla esta norma? Bueno, pues, eh, en específico de los riesgos psicosociales que se presentan en la, en la empresa, poderlos detectar, analizar y sobre todo tener un plan de trabajo. De eso trata la norma 035. Y si me permites extenderme un poquito a tu pregunta, son dos aspectos que son sumamente relevantes. El primero, como ya te, bien te comentaba, es los riesgos psicosociales. Y el segundo, un entorno organizacional favorable. De eso habla nuestra norma.
0: Ok, y... Eh... De esto que estamos platicando, de la cuestión de las, de las normas, eh, hace mucho referencia, y creo que ahorita lo estamos acotando también, en que eh, no tienen ningún procedimiento de ley, obviamente no es algo que, que el proceso legislativo tenga que ver, pero sí tiene que ver con la cuestión de las secretarías, y al final de cuentas ellas eh, son las aptas para poder emitir ciertas eh, NOM, y que en esta que estás hablando de la NOM 035, estamos enfocándonos directamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿De qué nos estaría hablando eh, a grandes rasgos esta NOM 035?
1: Sí, mira, como te comentaba en, en la intervención pasada, eh, lo que tratamos de detectar, o se debe de detectar, que es, que es muy importante son esos riesgos psicosociales a los que se ve expuesto el trabajador eh, constantemente. Estos pueden ser, como te imaginarás, las condiciones del ambiente de trabajo, como debe ser, debe ser un ambiente sano, las cargas del trabajo deben de estar debidamente equilibradas. Muchas veces eh, el, el trabajador está sujeto a estrés, está sujeto inclusive a violencia, sí eh, a discriminación. Bueno, de, de, de esto nos habla un poquito la, la, la norma en la interferencia entre la relación trabajo-familia, qué tanto está afectando nuestra relación de trabajo, nuestro entorno familiar. Pero, pero quiero eh, además hacer la prevención. El, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo eh, nos especifica, nos determina, nos, nos da a conocer las obligaciones de los eh, patrones. Y aquí en, en especial es cumplir precisamente las normas y esta norma, fíjate qué, qué curioso, es una norma que nace, si bien es cierto, es de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero nace de esas eh, comisiones de seguridad de higiene. Entonces, la obligación de cumplir esta norma es eh, no, no está sujeta a voluntad. Vamos, la, la, la obligación, o lo que yo quiero dejar aquí muy claro y dejar el precedente, es que todas las empresas deben de cumplirlo. Eh, hay dos compromisos, también esto es muy importante mencionarlo, el primer compromiso ya pasó y es el 23 de octubre de 2019. Ya tendrían que tener todas las empresas una política para atender o, o de lo que tiene que ver la política en general de la NOM 035. Para el próximo mes, ¿sí? esto es lo, lo más importante, ya deberíamos de tener los planes de acción para cumplir con esa con esta norma, es decir, el 23 de octubre. Aquí las fechas claves son los 23 de octubre, es decir, el 2018 se emite la norma y nos dice al año debe de cumplirse por lo menos ciertos requisitos. Esto ya pasó, yo quiero creer que todas las empresas e inclusive todos tus seguidores ya, ya, ya cumplieron esa primera etapa. Pero ahora tenemos el próximo mes, igual 23 de octubre del 2020, ya tener completa eh, todos los requerimientos de esta norma. Ojo, es una obligación, no es... Um, eh, insisto, no está sujeta a ver si la cumples o no la cumples. Las multas son eh, pueden ir eh, desde los 30 mil pesos hasta los 535 mil pesos si no cumples con esta obligación. ¿Qué es lo que le va a depender la multa? Bueno, el grado de incumplimiento. Porque además, déjame decirte que este, el cumplimiento de esta norma tiene tres escenarios. El primero de ellos es cuando tu empresa tiene de un trabajador a 15. El segundo escenario es de 16 trabajadores a 50 trabajadores. Y el tercer escenario y último es de 50 trabajadores en adelante. ¿Qué es lo que tienes que cumplir? Bueno, son varios requerimientos, pero en especial todos los tres escenarios deben de tener una política. Es decir, el órgano de gobierno, el consejo de administración o el, eh, inclusive el área de recursos humanos ya tendría que tener diseñada esta política. La segunda es adoptar las medidas para prevenir esos factores de riesgo. Obviamente los tienes que identificar. Necesitas identificar. ¿Qué riesgos psicosociales están eh, inmersos en tu empresa o están sujetos los trabajadores? Y en todos los casos, difundir y proporcionar información a estos trabajadores. Estos digamos que son las cuatro acciones básicas que los tres escenarios que te acabo de decir, dependiendo del número de los trabajadores, lo deben de tener. Obviamente, el segundo escenario ya habla un poquito más de adoptar medidas y acciones de control, practicar exámenes y evaluaciones cuestionarios, además de va registros. Y el tercer escenario, aparte de los que acabo de comentar, tiene que evaluar el entorno organizacional. Ojo, entonces, ¿qué queremos resumir? Que las empresas deben de cumplir al 23 de octubre de este año.
0: Ahora, eh, estás haciendo una referencia de acuerdo al número de trabajadores que puedes tener, este, y eso lo especifica la cuestión plano eh, por lo que entendería, eh, los grados, de, dependiendo del número de trabajadores, eh, y ahorita un poquito más adelante lo estaremos platicando, la cuestión de los cuestionarios y de la cuestión de la política, o sea, creo que viene separado para número de trabajadores, dependiendo qué tanto es lo que tienes que hacer para poder ayudarlos a los trabajadores en estos, en estos factores, y más porque, eh, si no me equivoco y si no me ayudas a, a corregirlo, esta NOM tiene, puede ser tan completa que viene un concepto, viene una, una estructura de una política que se podría generar, que obviamente la recomendación es que se realice una política interna, como tomando la base de la que puede venir dentro de la NOM y los cuestionarios que se pueden tener, pero como siempre se tiene que hacer una base a la medida. ¿Qué más puede contener esta NOM 35? como una cuestión de una descripción para saber si realmente es un tema de cumplimiento o no. Sí, claro. O, o, como, como bien dices, esta, esta eh, la, lo primero que debes de tener es una
1: política. Una política donde diga cómo vas a evaluar, cómo vas a identificar, cuál va a ser tu forma de, de atacar estos riesgos psicosociales. Pero, pero fíjate, es, 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 es muy importante lo que acabas de mencionar porque... ¿Cómo puedes evaluar o cómo puedes detectar estos riesgos psicosociales? No lo puedes hacer tú directamente. Quienes se ve afectado por estos riesgos son los trabajadores. Entonces, ahí es donde vienen los cuestionarios. Ahí es donde debes de aplicar estos formularios muy técnicos a los trabajadores porque los trabajadores te lo deben de contestar. Los trabajadores deben de detectar qué tipos de riesgos están sufriendo. Puede ser estrés puede ser violencia, puede ser que se fracturó esa relación trabajo-familia, pero lo más importante y lo que quiero decir es, cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llega a hacerte una revisión, dependiendo del número de trabajadores, tomará al azar un trabajador, en el caso del primer supuesto que decíamos, de 1 a 15, tomará al azar. pero ¿qué le va a decir a ese trabajador? Oye, ¿tienes la información de la NOM 035? va a empezar a evaluar, le va a hacer cuestionarios de control. Y si tú, ese trabajador, no cumple, no responde o no tiene identificado lo que, lo que está haciendo, pues obviamente aquí es donde vienen las multas, ¿eh? porque hay un incumplimiento. Entonces, lo que se recomienda aquí es no solamente hacer la política que la debes de tener, sino difundir y proporcionar esta información a los trabajadores. En esas matices de riesgos, permíteme llamarlo así, pero tener bien identificados todos los riesgos psicosociales que tienen eh, los trabajadores en tu empresa, y ojo, si tu empresa, que es, es la única diferencia que te decía en el tercer supuesto, si tu empresa es de más de 50 trabajadores, además debes de evaluar el entorno organizacional. Esto es lo que yo te podría decir que debemos de tener. Si, si tú eh, le dijeras a una empresa, oye, yo, yo te voy a revisar, pues de entrada tu política, ¿sí?, la información y la capacitación a los trabajadores. Obviamente, estos sistemas de control para identificar qué trabajadores fueron sujetos o no a estos riesgos. Y otra pregunta que es recurrente, y, y fíjate que creo que es muy, muy importante que la mencionemos, darle atención a estos trabajadores, porque muchas veces se piensa que nosotros como patrones tenemos la obligación por ejemplo, en caso de estrés, en caso de, pues, no sé, ansiedad, tenemos que darle un psicólogo al, al trabajador y no. Para eso está el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tu deber como empresa, como patrón, es canalizar a este eh, trabajador que ya detectaste que tiene algún riesgo psicosocial o, o más bien ya un síntoma y debes de inmediatamente canalizarlo a un experto. En este caso, es el IMSS.
0: A ver, eh, era una de las preguntas que te iba a hacer justamente si es una obligación de tener la cuestión de, de un psicólogo. Si me estás diciendo que al final de cuentas solamente es la detección, todavía ayuda en la cuestión económica del patrón, porque o sea, esto de poner la cuestión de políticas, eh, incorporar procedimientos que eh, antes de 2019 no los teníamos, es una repercusión económica que le va a traer a la cuestión del patrón. El día de hoy que era una de las dudas es, oye, este psicólogo, ¿también lo tengo que incorporar? Y más porque, déjame ponerte un ejemplo, cuando eh, dentro de las empresas eh, han incorporado un médico en la cuestión este, de, para algún problema de, de síntomas menores, gripa, etc., etc y este, algo más que pueden ser, eh, ahora sí, alguna caída o algo de, de riesgo de trabajo dentro de las empresas, nos hemos percatado nosotros como despacho que hay veces que iban a perder el tiempo en la que consulta diciendo que se sentían mal y al final de cuentas hasta le oye, es que mi hijo hoy amaneció con gripe, ¿qué le podemos dar? Entonces ya me imagino también de que si les pongo yo un psicólogo dentro de la, de la empresa, o sea, es una perdera de tiempo con la, cuando realmente no hay una cuestión de... este de, de una necesidad real, ¿no? Y más hablando con estos factores este, psicológicos, el decir, no es que eh, yo tratar de, de por querer eh, evitar el trabajo o pensar que me van a pagar más porque estoy un poquito este, eh, con un tumor a algo, pues creo que está muy visualizado por parte de algunos trabajadores que pueden ser, y esto es un beneficio que realmente se está haciendo para que ellos puedan trabajar de una mejor manera y si tienen un problema. ...psicológico con la cuestión laboral... ...replicado en la cuestión laboral... ...al final de cuentas sean tratados, ¿no? Sí, y, y de hecho... ...mira,
1: en, en los supuestos... 2 y 3 donde decía... ...de 15 a 50 trabajadores... ...y de 50 a más trabajadores... ...debes de además practicar... ...exámenes médicos y evaluaciones psicológicas... ...pero como bien dices... ...dependiendo de la empresa, también tenemos que atender... A ...las características de la empresa... ...hay empresas que sí tienen un servicio médico... ...inclusive tienen su área para apoyo psicológico, pero eh, bueno, tú eres eh, el contador aquí experto, y quiero decirte que a veces para que te den una incapacidad, pues te la tiene que dar el IMSS, entonces realmente tienes que canalizar al trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ojo, eh, eh, estas dos, esta obligación que te acabo de decir, aplica para los dos primeros escenarios, pero si tienes menos de 15 trabajadores, no aplican, eh, o no te eh, obliga la norma, hacer estos exámenes médicos y psicológicos. Pero bien, bien dices y tienes toda la razón. Tendremos que atender en, en especial y adaptar esta NOM a la empresa? A la empresa que esté, pues, a lo mejor, solicitando el servicio de asesoría o para que se le arme todo esto, eh, para poder desahogar este requerimiento de la autoridad.
0: Si bien hay una NOM que me está estableciendo algunos cuestionarios machotes, creo que la recomendación que está haciendo es hacerlo en lo que conocemos como trates a la medida, ya que es que, al final de cuentas este, es algo que nosotros podemos identificar que eh, nos va a ayudar a nosotros, ¿no? Que si bien tenemos un punto parámetro para poder hacer el análisis, es importante que nosotros pudiéramos al final de cuentas adecuarlo a nuestras propias necesidades. Y otra de las preguntas que normalmente, eh, cuando empecé a escuchar yo de que nos platicaban algunos de los clientes, era, oye, eh, estamos en el mes de septiembre, todos sabemos que eh, septiembre es muy eh, tema patriótico, sí, fiestas y todo, pero también es algo que tenemos muy sentimientos muy arrollados, eh, el 85 y lo del, este, del tambor de septiembre del 17, que al final de cuentas pues, este, no, lo traemos muy este, eh, en la sangre todavía y a, a, a flor de piel, como, como, como se dice. Esto podría entrar como una cuestión de eh, tema que yo tuviera miedo a ir al trabajo por la cuestión de un tema de temblor. Y la otra pregunta que también es, eh, el, el estudio es considerado la enfermedad del siglo XXI. ¿Es ocasionado por, internamente, por ir a trabajar o el trabajo es el que me lo está generando? Porque al final de cuentas esto va a votar dentro de estos cuestionarios.
1: Sí, mira, tu pregunta es sumamente interesante. Inclusive, mira, eh, se ha hablado mucho del COVID, por ejemplo, COVID-19, y, y, y qué relación hay con toda esta, eh, con esta norma. Mira, eh, yo, yo creo que lo más importante es recurrir al experto, es decir, a un psicólogo. El psicólogo te va a decir, por ejemplo, si el hecho de ir a trabajar a un lugar te está generando no estrés, y voy a tratar de explicarme con el primer ejemplo que diste. A lo mejor yo veo que las instalaciones de mi empresa son medio inseguras, me, me refiero estructuralmente. Entonces, como yo tengo esto que, que acabas de decir muy, muy locuente, de flor de piel, todo lo de los sismos y demás, el hecho de llegar yo a mi lugar de trabajo ya me genera estrés, porque pienso que se va a caer, pienso que en cualquier momento la estructura es endeble. Si sí me está generando un estrés el lugar de trabajo, a lo mejor la causa es eh, mis miedos a los a los sismos, a los temblores, a los terremotos. Pero bueno, eso lo tendrá que evaluar un psicólogo experto. Pero lo importante aquí, o lo que dice la norma, es que tú detectes los riesgos psicosociales. En este caso, el, el COVID no es un riesgo normalmente, perdón, típicamente eh, psicológico. Es un riesgo médico, es un riesgo de salud. Es algo que existe, a lo mejor, te genera ansiedad el hecho de trabajar. A lo mejor atiendes en barandilla, a lo mejor atiendes en mostrador y eso te genera el estrés de que te puedas contagiar. Bueno, eso eso precisamente eh, lo, lo que quiero comentar es lo tiene que evaluar un psicólogo. Por eso tú mandas a tu trabajador, ubicas el, el riesgo, lo determinas y lo, lo canalizas. Esa es la palabra correcta. A un experto que te dirá si está generando o no este riesgo. Y se tiene que actuar. Pero, pero otra cosa es que, que es muy importante y que hay que mencionarlo, los, eh, los sistemas de control o el que debe, debe de adaptar las medidas para prevenir estos factores o en su caso solventarlos o tratarlos, si sí es la empresa. La empresa debe de tener protocolos de atención a estos riesgos psicosociales que donde vienen, pues en la misma política de la que te acabo de decir. Esa... No se salva ninguno de los tres escenarios. Debemos de generar, crear una política, ahora como bien dijiste, un traje a la medida para la empresa. ¿Por qué? Porque las empresas no solamente en su giro son variables, sino en su estructura, en su personal, en las áreas que manejan. Entonces, sí hay que hacer un análisis. Eso es muy importante.
0: Ok. Y, perdón un poquito, permíteme invitarlos a la gente que nos está viendo, que se suscriban al canal de que estamos viendo este tipo de contenidos que les puede llegar a servir y de igual que eh, nos den la cuestión de like en la página de Facebook. De igual forma que nos escriban los comentarios en la parte de abajo para que al final de cuentas nosotros también podamos tener una interacción con ustedes y cualquier cosa que eh, podamos eh, solucionar una cuestión una pregunta rápida, pues con, con todo gusto lo podemos ir haciendo. A ver, eh, Ricardo, en, en este eh, orden de ideas, si ya tenemos la cuestión de estos eh, cuestionarios, también es algo que eh, tengo entendido, que me dice Lando, que yo tengo que hacer un muestreo, porque no le tengo que hacer una muestra a todos los trabajadores. Pero para poder determinar el muestreo, pues también necesitaríamos tener eh, el, el, el apoyo del de, tema del psicólogo para poder estructurar la cuestión de las preguntas y que también las puedan ellos ir resolviendo de este muestreo. Obviamente, pensaría que en la revisión que, 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 que llegara la Secretaría del Trabajo, como lo estamos diciendo, al momento de pedir un cuestionario, un análisis de una persona, van a ir sobre los que tenemos ahí y van a verificar. Porque no le pueden ir a preguntar a una persona que no entra en la cuestión del bosqueo, pero sí tiene que estar en conocimiento todos los trabajadores que al final de cuentas se les está ayudando y que están en un tema de cumplimiento de la NOM 35. ¿Sería correcto? Mira,
1: la, estos cuestionarios que tú, que tú dices, estas evaluaciones, fíjate que la misma norma, la misma norma nos dice cómo presentarlos y cómo realizarlos. Inclusive te da las fórmulas matemáticas para poder eh, determinar si tu empresa está en rojo, que sería una, un, un riesgo muy alto, amarillo, verde. Es decir, hay una semaforización eh, muy importante para la empresa, pero viene dentro de la misma norma. Es decir... No necesitas para hacer estos cuestionarios propiamente a un psicólogo o a un médico, o en este caso eh, el psicólogo de la empresa, vamos, los puede avalar o los puede aplicar. Pero bien tu gerente de recursos humanos puede generar esta, estos cuestionarios y son totalmente válidos. Es, esto es muy importante mencionarlo. De hecho, la, la, la misma norma te dice que no tiene eh, una forma... Eh, determinada, inclusive la política, pero sí que debe de, de contener. Es decir, la, el formato, la estructura es libre, pero sí te dice debe de contener estas cosas, igual que los cuestionarios, igual que las evaluaciones, y yo pienso que un poquito la, la más complicada es evaluar el entorno organizacional. Pero lejos de eso, creo que eh, sí podemos cumplirla eh, con una buena asesoría, desde luego, a alguien que maneje esta, esta norma, se puede llevar a cabo y de manera sencilla, inclusive podrías eh, estar cumpliendo con estas obligaciones... Yo, yo, yo calculo, hemos hecho este trabajo, eh, en, dos, en dos meses se podría tener todos los compromisos, aproximadamente.
0: Y que ahí nada más haré en la cuestión del comentario que, que tú estás justamente esta implementación de estándar 35 y que cualquier cosa eh, lo vamos a incorporar dentro de los datos. Que, eh, los datos de tu contacto, que el correo sería abcdekapa.com para cualquier cosa se puedan ir, este, eh, se pueden localizar y ver la cuestión de la implicación de este de, este, de esta norma 35. Lo dijiste hace ratito, pero creo que también es importante, nada más, hacerle eh, la cuestión del énfasis a, la, a los patrones de las multas. ¿Qué pasa si yo no cumplo esto con un 035? ¿Qué pasaría? Con, este, con la Secretaría del Trabajo
1: y Previsión Social. Sí, mira, eh, creo que todos sabemos que hay inspecciones del trabajo y dentro de las inspecciones del trabajo que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también checa lo que son eh, seguridad de higiene, que cumplas con las normas de seguridad de higiene. Obviamente, eh, el hecho de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social revise a todas las empresas realmente es un poquito complicado, no tiene los verificadores, eh, verificadores suficientes, vamos a ser muy honestos, y eh, si me permite la expresión, no, no tiene una bola de cristal para saber quién sí cumple y quién no, obviamente esto será al azar, esto será, eh, si te toca, pues ni modo, ¿no? no no va a haber de otra, pero sí lo que debes de contemplar los, eh, los patrones, porque bueno, nos ha tocado trabajar mucho con los patrones, y bueno, creo que tú también trabajas mucho con, con patrones, es que... El trabajador a veces denuncia, se acerca a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y dice, a mí no me han hecho los cuestionarios, a mí... entonces ya la Secretaría del Trabajo ya no lo hace al azar, ya tiene una denuncia y va a ir directamente a la empresa y va a decir, oye, pues me dicen los trabajadores que no se ha hecho nada de esto. Porque, Por ejemplo, este tipo de evaluación en los cuestionarios pues deben de constar en los expedientes de los trabajadores. Eh, obviamente se emite una constancia, eh, quiero darte el ejemplo, nosotros cuando damos la capacitación, le damos una constancia a cada trabajador y a la empresa de que ya se dio la capacitación e información de la NOM 035 STPS 2018 y se va en el expediente del trabajador, en su archivo. Entonces, eh, en cuanto llega a la revisión de gabinete, permíteme la expresión, pues lo primero que van a hacer es ver que en los expedientes de los trabajadores existe la constancia que la empresa tiene. Esto que tiene la política y ya de entrada dirá, bueno, esta empresa cumplió. Ya se agarrará al azar, te comentaba recién, a un trabajador donde le decir, oye, ¿conoces la norma? ¿conoces esto? Bueno, y con eso pasarás la verificación. Pero sí, es, es muy importante también ser muy honesto, es decir, pues no es que, esté, eh, que te vaya a caer ahorita eh, la, la Secretaría de, de Trabajo y Previsión Social, pero puede ser, y si para el 23 de octubre de 2020 no tienes desarrollada o desahogada la 035 ahora sí, las multas y, y lo puedes ver está en el artículo eh, de la ley federal del trabajo el 994 eh, tratándose de normas de, de seguridad y higiene las multas son te comentaba de, de alrededor de 30 mil pesos hasta 550 mil pesos dependiendo obviamente la estructura de la empresa la empresa, todo
0: es, es muy importante lo que acabas de, de comentar, o sea, en cuanto a las revisiones, la Secretaría del Trabajo y Comunidad Social eh, vienen a, a verificarte, por ejemplo, hasta del tema que si tienes adecuados este, zonas de protección civil y etc ahora ya tienen una nueva forma de estar revisando o tienen otra más, ca otra causal más, que serían de estos... Eh. Entonces, sí hay que estar prevenidos y hay que estar eh, al frente de todo lo que podríamos estar teniendo para una, pues, una posible revisión, como dices, el día de hoy no podemos hacer nada. En el día de hoy, no, al final, se necesita recursos para poder tener una cuestión presupuestal, no dudaría que se puedan llegar eh, elementos por la cuestión de cuentas y que eh, lamentablemente también se puedan eh, llegar a generar actos de corrupción, que hay que estar muy prevenido con todo esto y que hay que estar preparado con toda la información necesaria y con asesores y profesionales como eh, eh, lo estás comentando tú, Ricardo Ramírez. Eh, muchas gracias eh, el día de hoy por este, acompañarnos. Eh, no sé si hay algo más que creas que se nos haya olvidado comentar a la gente que nos está viendo.
1: Pues sí, nada más mira, rec recordarles que el, el tiempo apremia y prácticamente tenemos eh, poco más de un mes para cumplir con esta, con esta norma. Entonces, yo pienso que si la empresa, el patrón, eh, no ha tomado cartas en el asunto, creo que está tiempo de reaccionar. Yo nada más es, no lo dejen pasar, y esto es muy importante.
0: De nueva cuenta, este, los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Velgas y que nos den like a la página de Facebook. Estamos trayendo invitados especiales, gente que sabe en la cuestión de la materia, como el día de hoy, este, Ricardo Ramírez, eh, que tiene eh, cuatro especialidades, dos maestrías, doctorado... Y que al final de cuentas también sabe mucho de la segunda Guerra y de la Primera Guerra Mundial. Es historiador, sabe alemán, ha estado también eh, por allá en Europa viendo algunos aspectos. Y sobre todo mi admiración y respeto a mi hermano, a mi hermano este, de uno de los dos que tengo. Y con mucho cariño y admiración, Ricardo, te quiero. Y muchas gracias por el día de hoy. Gracias por la invitación. Estamos en contacto. Saludos. Y también te sugerimos que le puedas dar a like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.